1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Likör. Guter Schluck, zugunsten von Mensch Hamburg. Jetzt auch in der Sofa-Edition. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Sönke Bremer von der Gastronomie des Wenddorfer Rheinbeker Golfclubs. Ahoy, Sönke. Ahoy Lars. Lieber Sönke, vor fünf Jahren hast du das wilde Großstadtleben und die Gastronomie von Hamburg verlassen und hast mit der Beschaulichkeit eines Golfclubs in Wendorf getauscht. Jetzt heißt es Chateaubriand Briand mit Steinpilzen am Green statt Pflaumkuchen am Millantor, vielleicht sogar Erbsensuppe, für die du sehr bekannt warst. Wie ist die Lage in Hamburgs Osten? Großartig.
0: Ähm, auch, wir, auch wir bei uns im Osten als Gastronomen ja, gebeutelt von Corona, aber versucht das Beste daraus zu machen in den letzten Wochen.
1: Das ist das das böse Wort schon gleich wieder gesagt? Ich weiß. Aber trotzdem, das ist ja tatsächlich etwas, es gibt viele Bereiche, die das betrifft, aber gerade die Gastronomie war ja sehr laut mit dem Klagen, wie ist es denn so auf so einem Golfplatz? Da denkt man ja eigentlich, da gibt es gar keine Sorgen, außer dass die Leute den Ball
0: nicht treffen. Die essen doch weiterhin gut, oder? Also ich glaube, die Sorgen haben wir alle die gleichen gehabt. Aber natürlich war es großartig, in so einem Umfeld wie eines Golfclubs so ein Restaurant zu machen. Du hast einen ganz anderen Kontakt zu deinen Mitgliedern, also deine Stammgäste, die jeden Tag kommen, die da ihre Runde Golf spielen, zu dir reinkommen. Und die Solidarität von den Mitgliedern-Gästen war äh, fantastisch groß und es wurde da sehr, sehr geholfen. Ich bin zugegendermaßen schon lange nicht mehr in einem Vereinsheim wirklich
1: gewesen, als ich noch Fußball gespielt habe. Da hatte so Vereinsheim immer so ein bisschen so ein Muff und es waren eigentlich immer mürrische Wirte, die auch nur so eine Oberflächlichkeit an Wissen hatten über Gastronomie. Also Bier musste kalt sein und die Currywurst kam aus der Fritteuse. So ist das ja bei euch nicht. Also Wendorf ist eine der reichsten äh, Landkreise oder Bezirke in Deutschland und äh, Golf äh, lässt ja auch nicht zu, dass du da einfach nur irgendwie... Äh, Eis aus der Tüte verkaufst und äh, Schnitzel aus der Fritteuse, sondern du konntest, ich habe zwar gesagt, Suppenkönig vom Millantor, aber du hast ja schon richtig
0: geile Gastronomie schon immer gemacht. Und hast das da jetzt auch hingebracht. Auf jeden Fall. Also in so einem was man gar nicht so glaubt. Auch im Golfclub ist nach wie vor unser meistverkauftes Gericht die Currywurst. Aber vielleicht nicht die Currywurst aus der Fritteuse mit heißem Ketchup, sondern die Currywurst ähm, aus 30 verschiedenen Gewürzen, die Soße hergestellt. Äh, aber neben der Currywurst, und das macht die die, die ähm, die Gastronomie da aus, dass wir sagen, wir haben natürlich Kunden, die Gäste, die sagen, ich möchte eine Currywurst, aber natürlich, wie du sagst, in Wendorf äh, gibt es auch den einen oder anderen, der dann gerne das Chateaubriand ist isst oder eine leckere kleine Seezunge aus der Pfanne. Ich habe schon häufiger über gute Currywürste in dem anderen
1: Podcast gesprochen. Ähm, die, jetzt sag du mir doch mal, was eine gute Currywurst tatsächlich für dich als Fachmann ausmacht. Ist es das Fleisch oder ist es dann doch die
0: Soße und was ist eigentlich in der Soße so wichtig? Also es ist, glaube ich, beides. Die Qualität unserer Currywurst kommt vom Schlachter aus dem, aus dem Dorf dran aus der Mühle. Und die Soße ist natürlich matchentscheidend. Also viele kennen, glaube ich, so den Hela Gewürzketchup oder den anderen Gastronomen, der den Ketchup einfach nur heiß macht und ein bisschen Currypulver draufstreut. Also es ist ein duett tolles Fleisch, geiles Fleisch mit einer richtig guten Soße, die auch äh, von klein auf einfach zusammengeschustert wird. Und ist also, die dann
1: eher püriert oder, ich sag mal, du hast jetzt Hele angesprochen, ja. es gibt ganz viele andere Ketchups noch, äh, die ist ja dann immer nur etwas dickflüssig, aber ich mag das ja, wenn das so ein bisschen,
0: wenn man merkt, dass da noch richtig Tomate drin ist. Genau, bei uns ist es richtig 100% Tomate, äh, aber dann mit, glaube ich, über 30 verschiedenen Gewürzen, ein bisschen aus dem Indischen auch, dass man sagt, Curry kommt ja auch aus Indien, dass wir da wirklich versuchen mit über 30 Gewürzen äh, in dem, in der Tomatensauce Drei 30 Gewürze, ich, 30 Stunden, kenne,
1: ich, ich kenne ehrlich gesagt nur Pfeffer, Salz und Maggi. Was ist denn da? Was sind so die fünf wichtigsten Gewürze, die gar nicht fehlen dürfen? Jetzt darf
0: ich natürlich das Geheimnis nicht ausplappern. Deswegen aber sollst du auch nur die ersten fünf, fünf nennen. Also ich würde sagen Sterdanis, Nelke, Zimt, Chili äh, und Kardamom. Verrückt.
1: Okay, aber du machst nicht nur Currywurst. Ähm, da gibt es dann
0: Mittagessen, sagst du, und auch abends. Genau. Und dann sieben Tage die Woche? Sechs Tage die Woche, der Montag ist der Schontag. Ansonsten äh, jeden Tag von mittags geöffnet, durchgehend auch nicht ein klassischer Mittagstisch, sondern Golf wird tatsächlich zu jeder Tageszeit gespielt. Wir haben Gäste, oder die fangen morgens um sechs, um sieben mit ihrer Runde Golf an, sind dann nach vier, fünf Stunden mittags fertig, also Golf wird den ganzen Tag gespielt. Wir haben wirklich von zwölf bis abends um zehn durchgehend Küche und auch gar nicht den klassischen Mittagstisch, denn... Ähm, bei uns wird eigentlich zu jeder Zeit lecker schnabuliert. Und das
1: ist jetzt hier nicht so ein exklusives Elitärgequatsche? Da kann jeder hingehen? Da kann jeder hingehen. Okay. Ähm, wenn man dich tatsächlich kennt, und wer dich nicht kennen kann, ich googeln oder lernt dich jetzt hier kennen, <lacht> weiß, dass es für dich ein totaler culture -Clash war, ähm, Och, es war. Tatsächlich. Ein... Also du bist St. Paulianer durch und durch. Und trägst meistens eher einen schwarzen Hoodie als jetzt äh, gestärktes Oberhemd. Äh, wie bist du
0: da angekommen und oh ja. angenommen worden? Ja, aller Anfang ist schwer. Also ich bin ja, komme tatsächlich hier direkt aus, aus dem Rock'n'Roll heraus. Und bin vor sechs Jahren echt schwer krank geworden. Und ähm, war dann richtig, richtig lange Zeit im Krankenhaus, richtig lange krank. Und habe dann in dieser Zeit im Krankenhaus festgestellt, dass vielleicht immer nur Überholspur St. Pauli, Blinker links, nicht mehr nicht mal das ist, was vielleicht auch geht körperlich und bin dann auf diesen Golfclub in Wendorf wie die Jungfrau zum Kinder und ja, wir haben alle ein bisschen Zeit gebraucht, um uns aneinander zu gewöhnen und mittlerweile haben wir uns alle ganz furchtbar lieb und äh, sind froh, vielleicht ein bisschen Rock'n'Roll in so einer alten Institution zu haben und ähm, Mama und Papa wären ganz froh und sagen, guck mal, hat der kleine doch noch ein bisschen Kultur mitgekriegt.
1: Und ist es jetzt so, dass die äh, Vorstadtmillionär-Kids eher die schwarzen Hoodies von dir tragen oder trägst du jetzt auch mal gestärktes Oberhemd? Ich trage tatsächlich jetzt auch öfter mal ein gestärktes Oberhemd, aber im Stadion nach wie vor nur Kapuzenpulli. Du hast gerade gesagt, äh, du bist krank geworden, äh, da müssen wir jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, aber in der Phase habe ich dich wirklich als größten Optimisten überhaupt erlebt. Also du hast die Krankheit nie thematisiert wirklich, Du hast einfach weitergelebt, auch unter unmöglichsten Umständen eigentlich. Und das ist für mich das schönste Comeback, was ich in den letzten zehn Jahren erlebt habe, dass du eben nicht nur den Laden da in Bergedorf übernommen hast oder Wendorf genau genommen, eine tolle Frau kennengelernt hast, jetzt Papa bist, ähm, wie dankbar bist du beziehungsweise wie sehr denkst du daran zurück, gerade in einer Zeit, wo alle Leute jetzt von Krise sprechen? Ich meine, bei dir war es noch viel mehr
0: als eine Krise. Du warst eigentlich an der Klippe. Genau. Also was ich gelernt habe, Lars, ist Demut. Wir haben uns ja auch in der Zeit ein paar Mal getroffen. Es war auch nicht zu übersehen, wenn man da so lange, ich saß ja auch über ein Jahr im Rollstuhl. Es war nicht zu übersehen und was ich aus der Zeit mitgenommen habe, ist unglaubliche Demut, Dankbarkeit. Und vielleicht hat auch die Krankheit dazu geführt, dass ich mich überhaupt im Kopf ge geöffnet habe, um diesen Schritt zu machen in die spießige Fortstadt und ab und zu mein Oberheim zu tragen. Wie sehr fehlt dir denn St. Pauli jetzt im Umkehrschluss? Also jetzt müssen die Wendorfer mal weghören, vielleicht. <lacht> das Herz blutet nach wie vor, vor allem wenn der magische FC St. Pauli spielt. Ähm, aber ich habe auch meine Lektion gelernt und weiß meine, Ruhe zu genießen und auch die Beschaulichkeit der Vorstadt in vollen Zügen zu leben. Wie oft
1: reist du denn nochmal so aus, wo du nochmal so komplett Zeit für dich brauchst oder vielleicht nochmal ein Korn zu
0: viel trinkst? Oder wie, ich meine, es ist jetzt alles schwierig in den äh, gegebenen Umständen. Also, jetzt auch noch mit als Vater einer kleinen Tochter noch schwieriger, aber ich versuche zumindest einmal im Monat äh, die Kneipentour in St. Pauli zu machen. Ui! Das
1: ist, da lässt sich äh, tatsächlich Familie und die Kunden aber relativ häufig raus. Ich dachte, du sagst ja, also du bist das letztes Jahr das letzte Mal irgendwie unterwegs gewesen. Nee, also man versucht das ab und zu mal noch zum Heimspiel. Was sind denn jetzt so, also man sagt das immer so Beschaulichkeit. Und äh, ne, dann denkt man, okay, hier Halli-Galli St. Pauli, äh, das ist ja, natürlich ist es ein Riesenunterschied, aber es ist ja schon auch echt ein Knochenjob in der Küche. Ne? Also jetzt hört man Gastronomie immer nur darüber, klagen viel zu wenig zu tun, wie auch immer. Bei dir habe ich das zumindest so erlebt. Du hast dich noch sogar weit erweitert, hast noch eine Gastronomie dazugenommen und ackerst jetzt eigentlich wieder, also über Grenzgänge. Ich acker vielleicht nachdenken. wieder genauso
0: viel wie früher. Das ist, äh, ja, bedenklich, aber ich kann es dann doch nicht lassen. Und die Möglichkeit, ein weiteres tolles Restaurant aufzumachen, die stand dann schon oder die Entscheidung stand vor Corona fest. Ähm, ja, aber ich arbeite eigentlich wieder fast so viel wie früher. Vielleicht mit weniger Rock roll. Auf dem Weg nach Hause liegen weniger Kneipen definitiv.
1: Weil du nur die Treppe hochgehen genau. musst. Genau. Okay. Wie entspannst du denn da? Gehst du dann einfach nur ins Grüne oder zum Nachbarn rüber oder wie muss man muss man sich das fast schon dörflich vorstellen? Ich frage das
0: jetzt ganz so aus der <lacht> Hamburger City heraus. Also es ist tatsächlich bei einem freien Tag der Woche ist, findet die Entspannung auf dem Großmarkt statt. Ich schnapp mir meine Frau und mein Kind und wir gehen stundenlang einkaufen. Da habe ich ganz schlecht ein Handyempfang und da weiß ich, da kann ich entspannen. Aber da muss man doch sehr früh hinfahren. Die machen nur um elf, ist doch alles zu. ne? Aber dann entspannt
1: man morgens. Okay, die Tochter ist noch sehr jung, der ist <lacht> das egal, wie, genau. wie, wie, wie früh das ist letztendlich Also Golf spiele ich noch nicht. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was hält dich davon noch fern tatsächlich? Hast viel? du Angst, dass du alle Gäste schlägst? oder? Vielleicht ist es der innere Schweinehund. In einem St. Pauli-Trikot. Was erzählen dir die Leute denn über die Faszination Golf? Wenn du da die ganze Zeit
0: von außen guckst, kann das ja nicht so überzeugend sein, ne? Doch, also es ist, äh, es ist faszinierend, wie viel und wie oft die Leute diesen, diesen Sport betreiben. Und ähm, ich kann das schon verstehen, du bist stundenlang in der Natur unterwegs, kannst auch dieses Spiel mit dir alleine spielen. Es ist ja ein absoluter Einzelsportart. Du spielst Golf immer nur gegen dich selbst. Und du kannst dich auch nur selbst bescheißen beim Golfen. Und ich glaube... Ich denke seit Jahren drüber nach, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Es ist eigentlich eine schöne Sportart, um den Kopf freizukriegen und von niemandem genervt zu werden.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was dir so an Hamburg fehlt. Ähm, wie siehst du denn die Lage hier in Hamburg von außen? Also du beziehst du ja jetzt eher so die, gerade wenn du sechs Tage arbeitest, kannst du ja nicht so viele Gespräche führen, beziehst du ja so deine Nachrichten eben über die üblichen Quellen, wie die Mopo beispielsweise. Ja, ich, bin
0: schon, ich bin schon auch momentan, äh, teilweise genervt und, äh, und schockiert, wie, äh, wie lasch dann doch äh, der manche, der ein, der ein oder andere Gastronom in Hamburg mit den momentanen Auflagen umgeht. Also da sind wir auf dem Dorf strenger und ähm, es ist auch leichter vielleicht bei meinen Gästen das durchzusetzen. Also.
1: Vermutlich hast du jetzt aber auch nicht so viele Leute, die da Mickey Maus oder Dagobert reinschreiben, ne? wenn man so sitzend in der Gastronomie ist. Wie siehst du denn da die Situation? Also ich denke ja auch immer, wenn da jemand Mickey Mouse reinschreibt, dass man dann durchaus mal sagen kann, Leute, das kann nicht dein Ernst sein. Jetzt ziehen die sich ja darauf zurück zu sagen, nee, wir
0: dürfen da ja eigentlich gar nicht reingucken. Das ist halt das Schöne einer, einer vielleicht von so einer Clubgastronomie. ich kenne 90 Prozent meiner Gäste, würde ich sagen, mit dem Vornamen. Also da weiß ich auch, wer da, da ist. Da heißt keiner Dagobert. Da heißt keiner Dagoberd. Ja. <lacht> <lacht> ähm.
1: Was gibt dir denn Optimismus? hast du ja quasi in den Genen so seit, seit vielen Jahren auch durch die Krisen. Aber wie organisierst du dich denn wirtschaftlich? Also musstest du Kurzarbeit machen oder ähnliches? Ja. Und äh, wo hast du jetzt die Kraft hergeholt, auf einmal dann doch noch einen zweiten
0: Laden dann aufzumachen? Naja, also wir haben Kurzarbeit, das, alle Programme, wir haben Fördergelder bekommen, wir haben die Mitarbeiter auf Kurzarbeit gesetzt, hatten aber auch viele Ideen. Wir haben einen, einen Außerhausverkauf gemacht, ähm, wo wir gesagt haben, wir machen vielleicht gar nicht das klassische Angebot, was alle machen, sondern haben gesagt, wir nehmen euch mit, ihr könnt nicht reisen, wir nehmen euch ähm, jeden Tag mit auf eine andere Reise. Und wir haben äh, die Küche der Welt rauf und runter gekocht. Also das Hochzeitsessen aus Malaysia, das äh, Traueressen aus dem Togo. Es gab jeden Tag für meine Gäste was ganz Spannendes, es wurde super angenommen. Ähm, wir konnten aufgrund von der Idee relativ schnell alle Mitarbeiter aus Kurzarbeit wieder rausholen und haben dann da jeden Mittag äh, bis zu 100 Mittagessen in zwei Stunden für, für Wendorf und Umgebung rausgehauen.
1: Wenn du diese Weltreise jetzt schon im Sommer gemacht hast, äh, steht dann zu befürchten an, dass es keine klassische ähm, Weihnachtsgans gibt, sondern eine mit Bambussprossen und Quinoa. Oder, ähm, also das wird ja jetzt dann das ist ja eine typische Gastronomie, die du betreibst, wo Weihnachtsgänse wahrscheinlich ordentlich äh, zubereitet werden Auf und ordentlich Fall. durchgehen.
0: Ne? Ja, also ich glaube, wir sind bekannt äh, im Umkreis für unsere fantastische Weihnachtsgans, die man auch ab jetzt, das geht schon so langsam los, ähm, mhm. die Gänse- und Entenzeit geht los und äh, da machen wir keine, keine Experimente. Ich würde sagen, die Weihnachtsgans klassisch mit Knödeln und Rotkohl, schöner Soße, das muss reichen
1: geht man da als Gastronom eigentlich nochmal ganz anders mit um? Ihr habt ja andere technische Möglichkeiten in Wahrheit. Ne? Also ich würde mich an eine Weihnachtsgans gar nicht wagen, weil ich von Natur auch schon zu ungeduldig bin und das Ding ja nicht in einer halben Stunde fertig ist. Äh, bei euch kann das tatsächlich mit Konvektomaten und so weiter ja schon so gehen. Wie, 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 erzähl mal ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen.
0: Also wir ähm, wir machen unsere Weihnachtsgans zum Beispiel zu also wir, wir vakuumieren sie, wir garen sie rückwärts und schieben sie dann nur noch schön knusprig in den wir Ofen. Wir sie rückwärts, genau. was heißt das? Naja, wir, wir vakuumieren sie in einem Beutel, würzen sie und geben ihr dann nochmal ein schönes Wasserbad, der Gans, da bleibt sie dann auch acht, neun, zehn Stunden drin liegen und wird dann quasi nur noch äh, schön knusprig im Ofen geschoben. Und das
1: dauert dann nur eine halbe Stunde? Oder das was? dauert
0: dann nur noch eine halbe Stunde.
1: Ist das so? Das heißt, es ist ein bisschen wie bei Heilmähnchen. Man kommt hin und kann bestellen und dann gibt es das in einer halben Stunde. Wie auch genau. Immer.
0: Aber trotzdem muss man unsere, unsere Gänse vorbestellen. Aber sie wird quasi erst knusprig geschoben, wenn der Meier durch die Tür kommt.
1: Das ist toll. Nun esse ich ja nicht nur Fleisch, sondern auch gerne mal Fleisch los. Wir reden ja sehr viel über Fleisch gerade. <lacht> was ist denn so der Wein das Weihnachtsgericht für Vegetarier eigentlich? Rotkohl. Wir ja, haben tatsächlich cool. bei uns,
0: also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch der auch einer der Unterschiede von Stadt zu, zu Vorstadt. Äh, bei uns ist eigentlich das vegetarische Essen gar nicht äh, gar nicht Thema. Ganz selten mal ein Salat.
1: Das ist wie vor
0: 15 Jahren wie vor 15. oder Nudeln mit Ketchup. Genau, also ähm, haben wir haben vieles ausprobiert mit Bowls, mit Quinoa, was du ansprachst und Couscous. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht äh, das Essen, was wir wirklich viel verkaufen, sondern bei uns geht es noch bodenständig ehrlich zu.
1: Na, das nehmen wir also mit. Äh, im Hamburger Osten wird noch viel Fleisch gegessen, ja. aber irgendwann kriegt ihr das vielleicht auch nochmal mit, dass es nicht ganz so gut ist. Aber insofern, herzlichen Dank, Sönke. Ich hoffe, Danke. wir hören uns bald wieder und äh, wir sehen uns hoffentlich bei der Millantor. Ja, oder,
0: oder auf eine Gans. Ja. <lacht> Ciao. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.